0: Hola a todos, mi nombre es Marina, bienvenidos a el tercer episodio de Tip City. Y yo soy Andrea y hoy tenemos una invitada especial que es
1: mi mamá, bueno, mi mamá este, postiza, <ríe> mi madrastra, pues, um, Cristian. Digo, hola, Cristian. Hola. <ríe> hola.
0: Hola, Cristian, bienvenida a nuestra. Podcast, estamos muy emocionadas de tenerte aquí y el tema de hoy se va a tratar de relaciones tóxicas y personas tóxicas en general. Eh, les quería decir el, la definición de una persona tóxica. Una persona tóxica es aquella que causa muchos conflictos en tu vida. Cuando estás cerca de una de alguna persona con la, esta personalidad es probable que sientas estrés, incomodidad e incluso experimentar un dolor emocional divido, de, debido a sus actitudes.
1: Sí, suena muy bueno, pues hoy quisimos hacer, nada más tenemos un tema porque desgraciadamente todas, todas las presentes hemos tenido alguna relación tóxica antes y, y estoy segura que muchas de las personas que nos van a escuchar también uh, han estado en alguna situación igual, así que pues... Creo que nos va a tomar todo el episodio hablar de esto, pero, pues, ¿quieres
0: empezar tú, Marina? Eh, sí, bueno, les quería decir eh, algunos datos de cómo reconocer a una persona tóxica. Eh, una persona wow. tóxica critica a todo el mundo, son envidiosos. El tercero, buscan ser el centro de atención. No puedes confiar en una persona tóxica, no tienen motivaciones y se sienten superiores a los demás. Una persona tóxica no te desea el bien de corazón. Eh, y bueno, en, en mi experiencia en lo personal, yo sí he tenido relaciones tóxicas eh, con un novio en particular, pero también siento que una relación tóxica puede ser con un familiar, no necesariamente uh -huh. una relación tóxica eh, solamente con un, o sea, en una situación romántica, así es. Sí,
1: no tiene que ser nada más con tu pareja. De hecho, ahorita que estabas leyendo la, la definición, creo que nunca había buscado la definición, pero ahora que lo, lo mencionas, si sí, decías y yo, ay, creo que esta persona también es medio tóxica. No vas sé a decir quién, porque...
0: ¿Te creas? Sí, yo creo de igual, de, de esa manera, siento que mucha gente... Eh, hemos sido tóxicos, a lo mejor... O sea, somos seres humanos y cometemos erro errores y leyendo estas, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido,
1: pues, tóxicas. Tóxica. Sí. sí, yo creo que, pero o sea, eso ya es más bien como emoción humana, así que a veces, pues, por envidia o por algo así, pero la diferencia es cuando ya es algo constante, la o sea, esas esas actitudes tóxicas, ya cuando se vuelven algo constante, ya es, eres una persona tóxica porque pues todos hacemos de vez en cuando cosas de las que no estamos muy orgullosos, ¿no? ¿Qué opinas de las definiciones que tienen? Pues que en algún
2: momento de nuestra vida también fuimos tóxicas. Mm. En mi caso, ahorita que estoy pensando, creo que en mi primer matrimonio yo era tóxica, pero por inseguridad también puede ser ¿Sí? que eres tóxica. Estar checando a la persona, hablándole y hablándole y y si sabes que no te va a contestar pero ahí estás,
0: uh -huh. obsesionada. Sí eso, sí, eso sí. Yo también tengo, eh, fui una, una etapa de mi vida, fui muy insegura eh, y pues me volví yo, o sea, me volví la tóxica, pero siento como que fue para hacerle daño a esa persona solamente porque él me hizo tanto daño a mí y le quería demostrar el daño que me había hecho. Entonces me volví igual de tóxica. Yo creo que eso, pues ya cuando estás en esa etapa de una relación ya lo mejor sería cada quien por su lado, porque pues te roba todo, te roba tu paz mental, te roba tu felicidad tu, a, a día a día. ¿Me explico? Sí, y se me hace muy interesante ahora que lo pienso también, que las
1: oigo decir que ustedes también fueron tóxicas, yo también, o sea, y tú sabes, yo te lo he dicho antes, Marina, que mi pareja tóxica me sacaba a mí, lo, o sea, lo peor de mí también, yo a veces era grosera con él y así, y He estado, he estado en otras relaciones que no son ellos así y yo tampoco. Eh, entonces entra un tema como que, hasta qué punto eres tú, la, o sea, es tu culpa, o, y en qué punto es como que, pues, sobrevivencia, res, respuesta, o sea, no sé, por lo que te hicieron, porque, por ejemplo, te digo que a mí, el, yo digo que a mí me, él me sacaba lo peor de mí, no digo que yo era mala persona con él, sino que, yo siento que él me hacía yo portarme de cierta manera que después ya lo pensaba con tranquilidad y decía ah, no eso no estuvo bien pero en el momento pues me hacía sentir mal él o me hacía enojar
0: o me hacía sentir así como dijeron insegura o lo que sea es es bien feo tener una relación así y respondes a lo que, a la misma energía que te dan ellos por ejemplo la misma vibración no, no sí. no sé. uh -huh. bueno y, y les quería decir yo encontré cinco Maneras de ser tóxicas. O sea, una persona tóxica es una persona narcisista, otra puede ser antisocial, envidiosos, víctima y ma manipuladores. Cuando las leí, siento que van de la mano porque cuando eres narcisista, pues eres envidioso y cuando eres envidioso, uh -huh. pues te haces la víctima. Eh, y las personas tóxicas, víctimas, son individuos a los que les cuesta asumir la responsabilidad de sus actos y todo el mundo tiene la culpa menos ellos. Y a mí eso me pasa, pero con mi mamá, y mucha gente va a decir, ¿cómo puedes tener una relación tóxica con tu mamá si tu mamá es la persona que se supone que más te ama en el mundo? Pero mi mamá hasta la fecha es una persona que nunca ha dicho, fue mi culpa, o sea, nunca ha pedido perdón en su vida ni nada, porque pues es una persona, lamentablemente, pues mi mamá sí es tóxica. Sí,
1: yo yo que la conozco Puedo decir que, que sí Y así como dices tú Yo a veces he visto que te roba tu paz Por algún comentario Que a ella se le hizo X O sea, dijo alguna cosita Pero te dio en donde mero te dolió Y yo sé que, o sea, yo he visto cómo a veces sí puede, puede Llegar a ser algo tóxico para ti um, De repente inter Interactuar así con ella
0: eh, Les quería re leer La definición, perdón, de narcisista un narcisista es un tipo de persona tóxica, antepone sus necesidades interpretando el mundo como si tuviera el papel de protagonista, haciéndose una persona egocéntrica. Cristian, te quería preguntar, ¿tú alguna vez has tenido una relación con un narcisista? Yo creo que
2: sí. <ríe> Yo creo que sí, hace mucho tiempo. Creo que sí, creo que me manipulaba. Ay, pero pero no en mal, o sea, no me trataba mal. Me envolvía las cosas a su conveniencia. Por uh -huh. ejemplo, si yo quería salir, me hablaba de lo más bonito, me decía, no, esto, aquello. Total, que el último decidía no salir. Uh -huh. Decía, no, él tiene razón.
1: Sí, entra vez la manipulación. Sí. Y eso también, como alguna gente lo puede reconocer como gaslighting, que es algo que pues ya todo el mundo conocemos a la fecha que pues sí es una manera de manipular a la gente de hacerlo ver como hacerte creer que es tu idea o que tú eres la que decidió que es mejor para ti quedarte cuando realmente pues fue todo lo que te dijo lo que te metió en la cabeza y así te sirve como
2: para aprenderlo por ejemplo esto pasó en mi primer matrimonio entonces lo aprendí y lo capté dije ah esto no debe ser y cuando tuve otra pareja y me quiso hacer lo mismo era un novio de x y veía sus comportamientos entonces ya no se lo permití. Uh
1: -huh. Sí yo también tres meses
2: y va y dije no este hombre es tóxico no me conviene.
1: Qué bueno. Qué bueno. Y es que sí si sí eres afortunada de suficientemente afortunada para salirte de una relación así tóxica. Um, yo pienso que sí aprendes <risa> porque si sí, si sí es muy feo si sí es algo algo que no olvidas algo que yo siento que es hasta traumático. Um, yo siento que a mí me dejó de muchas cosas, muchos, pues, tramos en eh, mi relación tóxica. y Pero si no, hasta crees que algún día se lo vuelva a dejar hacer, a, que alguien me vuelva a hacer eso, nunca. Yo digo que las personas que llegan y te,
2: o sea, más bien llegan, eh, como los narcisistas, te enseñan cosas. Pienso que debes no tomarlo así como que algo malo que me pasó. Sí, te pasó algo malo, pero más bien no tienes que ver como como una vivencia para aprender, o sea, para sí. crecer, como tú dices que ya no, no, o sea, ya no lo permitirías, y como yo no lo permití tampoco, entonces eso nos hace crecer, y ir aprendiendo de la vida. Uh
0: -huh. ¿Tú uh -huh. sientes que aprendiste también de tu relación, Marina? Uf, sí, la verdad que sí, yo creo que, eh, no sé si, creo que hay un dicho que va, de que me lo hacen una, y ya la segunda no, o algo así, pero... Sí, aprendí muchísimo porque ya otra otra vez no me vuelve a pasar eh, en mi relación, en mi experiencia. Yo estuve con un con un alcohólico y era, yo me acuerdo, o sea, estaba tan chiquita y no lo puedo creer que desde esa edad estaba con edad esos tenías? problemas. Yo ten, estaba en la prepa, fíjense, tenía como unos 17 años cuando empezamos a los 15 ser novios. Él empezó a tomar cuando yo tenía 17. Y él me llevaba de vez en cuando a la escuela. Y me acuerdo que en las mañanas, eran como las 7, 8 de la mañana, ya tenía una cerveza en la mano. Y era porque yo lo, según él, yo lo volvía un alcohólico. Yo le, o sea, por mi culpa, él tomaba, por mi culpa, él era como era. Y me manipulaba, Ay, Sí, no sí y, y yo me lo creía, a lo mejor fue por mi edad o no sé, pero yo me creía, o sea, de que sí, es mi culpa, y pobrecito, y ya después fui creciendo, y, y deja tú lo tóxico, emocional, se empezó a volver a una persona agresiva físicamente, y ya fue cuando dije, no, ya, bye, aquí, no me toca nadie, mejor vámonos, y le hice como pude, o sea, vivíamos juntos, y me, me metí a, o sea, dos trabajos, regresé a la escuela, y, Así como pude, me renté mi depa y me salí de esa relación, pero sí fue muy difícil y yo sé que es bien, es, es más fácil decir, o sea, identificar que estás en una relación tóxica es difícil y luego después tomar acciones es aún más difícil.
1: Así es, pero eso que dices de la edad, eh, no se me hace que sea por la edad, se me hace como que la inocencia de que no te das cuenta al principio, porque a mí cuando me pasó, me pasó cuando tenía 19 creo, Sí, empezamos a andar cuando tenía 19, y pues yo ya, tenía, ya había tenido varios novios antes, mi mamá, o sea, siento que me educó muy bien, y ya sabía que existían las relaciones tóxicas y todo eso, pero, o sea, no, cuando está tan cerca de ti, es como que no, no lo notas, no lo ves. Yo todavía, hasta hace poco, me he llegado a dar cuenta de cosas que me hacía mi expareja, que digo yo, ah, eso estaba mal. Y antes no me había dado cuenta que estaba mal. O sea, ya sido dos, tres años que ya no ando con él. Y es, hasta la fecha todavía me acuerdo de cosas y digo, ah, que, o sea, es en ese rato que hizo eso, eso, eso era eso fue abuso. Y en ese momento no lo reconocí como abuso. En ese momento fue así como que, hay pues, otra pelea, otra discusión, X.
0: Sí, yo sé. Y imagínense estar en una relación tóxica y estás tan joven y es se te hace imposible salir Ya me imagino, Cristian, cómo te has de haber sentido tú Estando casada No sé si ya en ese tiempo ya tenías hijos eh, ¿Qué nos podrías decir? ¿O qué le podrías dar de recomendación a una mujer que está en esa situación? Sí, bueno, les cuento así en resumen
1: Sí, primero cuéntanos tu experiencia Cuando
2: yo estuve casada duré 15 años En esos 15 años yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando en mi relación o sea, yo decía, esto me tocó vivir, pues me aguanto.
1: Pero fue desde el principio. Que sí, desde el principio ya.
2: Él, él era alcohólico, ya se regeneró. Bueno, me da gusto. este Pero lo que nosotros vivimos fue así como que, ¿aprendes o aprendes? O sea, yo no lo veía hasta cuando me divorcié. ¿eh? Fue cuando como que mi mente se abrió y empecé a ver todo lo que estaba mal hecho o sea, todo lo que vivimos ¿no? porque tanto, pienso que fue culpa de los dos, yo por aguantar y él por estar ahí pregando la vida uh -huh. la vida pero sí se puede salir nomás que es difícil, tienes que tener mucha seguridad en ti y personas a tu lado que te apoyen, uh -huh. tanto amigas como familia este pero no personas que le sigan echando tierra a él. Uh -huh. personas que te, que te ayuden a ti o sea, que te digan tú puedes Tú vas a salir adelante por tus hijos, o si no tienes hijos, por ti sola, porque todo Todo pasa. O sea, no piensas, nunca voy a salir de este hoyo, pero sí el tiempo te da siempre la razón.
1: Y, um, o sea, dices que te diste cuenta ya hasta después de que se separaron, ¿por qué se separaron? Entonces, ¿tú, o okay, qué, o sea, cómo fue la decisión de separarse ya que se separaron? ¿Se Yo se separaron? me separé porque. Inconscientemente, a lo mejor pensé que sí
2: había infidelidades, pero después me di cuenta ya en la realidad que sí. Uh -huh. Entonces yo me separé por una infidelidad. Dije, hasta aquí ya no aguanto más. Claro que cuando ya me separé dije, no, ¿por qué me separe? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? Entonces dije, no, ¿qué hago? Vengo de una familia de casi todas son separadas, divorciadas. Entonces dije, bueno, si ellas pudieron pues yo también puedo. Pero sí fue muy difícil, fue... Trabajar a doble turno, salirme de mi casa y irme con mi mamá, acatar sus reglas, muchas cosas.
0: ¿Y para eso Pero, entonces ¿verdad? tenías a tus hijos?
2: Ya tenía tres. Tres hijos, ¿Y?
0: imagínense. Sí. Qué difícil. Un sí, ¿cuánto tenía Rodrigo cuando
1: se separaron?
2: Tenía dos meses cuando
0: se separaron no. ¿Y él este, te rogaba que regresaras o él estaba de acuerdo que, que pues, se separaran? no, de primero sí, él se sintió muy valiente sí, nos separamos, bye
2: Okay. ya después yo era la que no pues por mis hijos, no, pues vuelve o esto, y cuando me di cuenta que no estaba bien, que ya no quería más bien yo volver él quería volver, pero no dejaba a esta otra persona, entonces yo dije, no, pues ¿cómo?
1: realmente sí. no quieres volver, a hacerlo, ¿no? Ajá.
2: Así no. no. Eh, con eso me estás diciendo todo, que no quieres volver uh -huh. entonces cerré esa puerta definitivamente, y empecé a hacer mi vida
1: y cómo le hiciste um, pues para salir a, para salir adelante física y económicamente con tus tres hijos y para obviamente pues poderte después sanar y volverte a abrir al amor que después encontraste otra vez
2: ya,
1: sanar
2: sanar yo creo que con el tiempo que empiezas a, a quererte cuando empiezas a agarrar ¿cómo se le llama eso? Tu autoestima, uh -huh, autoestima. Cuando, cuando, cuando tu autoestima empieza a subir que llega hasta el 10 tú ya te sanaste y que si sí batallé económicamente sí que no recibí ayuda más que de mi mamá entonces sí fue difícil digo tenía dos trabajos y pues
1: sí, de noche también ¿verdad? Trabajaba sí, horas noche y de
2: día entonces sí se puede pero es difícil sí. cuando no tienes el apoyo
0: yo creo que con que te lo propongas y te pongas esa meta de salir adelante, puedes dejar lo que sea. Yo, pues, Bien. en mi caso, yo dejé a, a mi mamá. Bueno, no la dejé, ella me dejó a mí y pude salir adelante. Y después me metí en esa relación y yo lo dejé a él y pude salir adelante. Y yo sé que se escucha imposible cuando estás en ella, pero si te lo propones, sí se puede. Y yo creo que si volviera a pasar lo mismo, lo hubiera hecho igualito. O sea, no hubiera cambiado nada porque... Pues eso me hace la persona que soy ahora y estoy muy contenta ahora en, en esta etapa de mi vida.
1: Yo, para mí, mi relación tóxica, ah. lo, para empezar, lo, lo conocí cuando acababa de salir de una relación larga, que no era realmente tóxica esa relación, fue una bonita relación. Pero había estado con esa persona dos años y luego, luego conocí a este chavo, el tóxico. Y... Pues al principio, desde el principio la verdad me estuvo... Porque yo como salí de la relación, le dije que no quería tener nada serio. Y me dijo que estaba bien, que no había problema. Le dije yo también que no íbamos a ser exclusivos. Que yo acabé de salir de una relación y que quería, pues... No me quería atar otra vez a otra relación. Que yo quería salir y divertirme. Que me podía divertir con él si él quería, si estaba bien, pero no más. Y en principio me dijo que sí, que no había problema y así... Y después que me decía como que ay te quiero ver y yo le decía no pues voy a salir con mis amigas o tengo una cita o así porque también yo no le escondía nada porque yo desde el principio fui honesta con él y yo luego, luego ahí se empezó a ver que era bien celoso y se enojaba conmigo, me hablaba feo um, y pues lo corté, bueno como no andamos no lo corté pero terminamos y duró así un año sin hablar sin hablar y volvimos después. Y después ahí sí ya volvimos como novios. Yo pensé que las cosas iban a estar bien porque yo siempre fui honesta con él, no le iba a poner el cuerno, ni le di ninguna razón para creer que, que lo haría o que lo estaba haciendo, ni nada. Pero aún así me checaba mi teléfono. Si sí, le decía que no me podía, que no lo podía ver, este, se enojaba o me decía de qué, ¿por qué estás con alguien más? Me celaba un chorro o le decía, ¿sabes qué? Tengo tarea. <coughs> me decía, Ay, yo también voy a hacerla contigo y yo no quiero estar sola tengo que también trapear mi cuarto está sucio ah yo te ayudo a recoger no me dejaba sola nunca oh, my God. y pues ya al final de después de un tiempo um, me armé yo de, de el valor para decir pues para cortarlo y lo quise cortar y se trató de suicidar mm -hmm. y terminó en el hospital y me habló del hospital obviamente me contó todo y me sentí yo muy culpable y me sentí, pues, ¿cómo se dice? Como responsable de él, ¿sabes? Porque me decía, si me dejas me muero. Y pues yo lo dejé. Entonces, pues ya casi se moría. Y dije, no, pues sí, es cierto. Y con eso me ganó de nuevo. Me hizo volver porque yo tenía miedo que le fuera a pasar algo. Y así me tuvo mucho tiempo, estuvimos casi como un año, y así los trataba de cortar, me, me colmaba la paciencia, lo trataba de cortar, y hacía un pancho, lloraba, no me dejaba salir, no me dejaba salir por la puerta. Una vez lo tuvo que detener su hermano para que me dejara subirme a mi carro, y luego ahí terminaba. Creo que sí, sí supuestamente lo intentó, intentó suicidarse como tres veces que lo corté. Una vez hasta compró una pistola. Y me dio a mí mucho miedo. Y me fui a la casa de mis vecinos porque tenía miedo que me fuera a venir a matar a mí en vez de a él. Y sí, muchas, muchas cosas muy feas, muchas tensiones, muchas cosas bien intensas. Manejar hasta a las 5 de la mañana manejando como seis horas desde otro pueblo de regreso a mi casa porque nos peleamos. Y sí, también me llegó a poner el cuerno. Y pues no... No, me da, pues me da vergüenza, pero también me llegó a pegar alguna enfermedad de transmisión sexual. Que gracias a Dios fue algo que se curaba pronto, de, o sea, fácil, pero pues sí, también me ponía el cuerno y todo, y me tenía ahí por amenazada de que se iba a matar.
0: Yo creo que es la cosa más cobarde que puede hacer un hombre, es este hacerse, bueno, pues quitarte la vida, pues no, yo creo que no es la solución para nada. Y menos para quedarte en una relación, eh, yo creo que eso es lo más tóxico que puedes llegar a ser. Eh, y qué bueno que qué bueno que lo dejaste, y qué bueno que ya están cada quien por su lado, o sea, supongo que él ya, um, he's moved on, o sea, ya pasó. Lo superó espero, ya superó, espero espero que sí,
1: pero también, o sea, y la verdad... Lo, lo dejé por el bien de los dos porque yo también veía como a él le afectaba a ver que yo ya no quería estar con él y siempre que volvía le daba ilusión otra vez y luego pues él hacía las cosas mal, yo lo trataba de dejar y sí, sí siento que, que sí le dolía, o sea, yo lo veía llorar y así, y siento que pues también él, él no estaba en paz tampoco, o sea, por más que según él me quería, quería estar conmigo y todo, no estábamos en paz ninguno
0: de los dos juntos pues sí ahí sí que bueno que por el bien de los dos igual igual yo con mi relación yo sentía que yo lo estaba volviendo loco o sea yo siento que yo lo estaba volviendo a él a ser tóxico y él me hacía a mí tóxica y ya era mejor ya cada quien por su lado y cada quien hacer su vida porque juntos me sacaba lo peor de mí y yo lo peor de él
1: Sí, también, o sea, pues obviamente conté todo lo que me hizo a mí este muchacho Pero pues sí, también yo de repente era... No le hice la la verdad Pero pues sí, era grosera Yo lo hice llorar más una vez con mis palabras por, por, Pues por sus cosas, porque me hacía enojar Y yo le decía como era, le decía tus, tus inseguridades no te dejan vivir Y pues le daba donde le dolía Y sí, también, pues también yo, yo llegué a ser grosera y fea con él y no, estoy orgullosa de eso, pero te digo que eso me sacaba él de mí y yo, y yo le sacaba él de él. Como que decía, hay gente, gente que tienes así como una química tóxica. Sí, yo pienso que estuvo bien lo que ustedes hacen y muchas mujeres
2: que han salido de esas relaciones porque lo único que hacen esas personas es ch chantajearte. Y aparte que como que te contagian, o sea, por eso te vuelves tóxica tú también. Uh -huh. Entonces ya no son relaciones sanas y ni te ayudan a crecer y te desgastan la energía y la vida.
1: Sí.
2: Sí, ¿Qué no? dirías
1: tú, Marina, que fue lo que más te ayudó a decidirte, para empezar a decidirte de salir de la relación? darte cuenta de, de que estabas en una mala relación y luego aparte y superar, o sea, superar, pues el dolor siempre duele, por más tóxicos que sean, por algo estás ahí, ¿verdad? Por, porque los quieres, porque te importan.
0: Sí, pues yo creo que el tiempo, como dijo Cristian, eh, el tiempo fue lo que me ayudó de, y llorar, lloré mucho y le lloré mucho, mucho y siento que nunca he vuelto. Se escucha bien dramático, pero nunca he vuelto a quererlo a querer a alguien así tanto tan intensamente que yo quería que él cambiara, o sea, yo quería que él fuera para mí. Y así les pidas y les implores y llores y grites, pues no puedes hacer cambiar a una persona si ellos no quieren. Eh, entonces yo creo que para mí fue darle tiempo al tiempo y salir y vivir mi vida y tratar de, de tomarlo día con día y es el mejor consejo que le puedo dar a una persona que está en una relación tóxica en este momento es de que se tomen un tiempo, reflexionen y piensen, o sea, ¿puedo aguantar esto para el resto de mi vida? Y si la respuesta es no, yo creo que ya sabes qué hacer.
1: Sí, también, uh, y de personas, o sea, ¿tuviste algún support algún grupo donde
0: tú pudieras tener apoyo. Al mero principio sí tuve un grupo de amigas, pero como dijo Cristian, o sea, no, no quieres a un grupo de amigas que te esté diciendo qué bueno que lo dejaste y echándole tierra, quieres a un grupo de amigas que te sa saque adelante y sí, yo creo que tuve tuve eso con mi hermana, con mis amigas y salir, o sea, empecé a salir y salí mucho, bailé, conocí gente, fui a fiestas y me divertí, la verdad que sí. Y eso eso me ayudó mucho a superarlo y como a distraerme también. Sí, 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 sí. salimos mucho. Sí, y enfoqué, sí, mi energía, enfoqué mi energía en otras cosas.
2: Sí sirve eso de salir, ¿eh? Yo estaba así en depresión y tuve una amiga que era de la prepa. Yo dejé a mis amistades cuando me casé, ¿eh? o sea, él no quería que yo tuviera mis amistades pasadas. Y esa amiga yo la volví a contactar y me hablaba, ándale, vamos a salir a, a bailar. Y ella le gustaba mucho bailar. Y decía, no no, voy a salir? Pues si yo tengo hijos si y esto. No, ándale, vamos. Le digo, no tengo dinero. <risa> decía, tú no te preocupes, yo te picho. Bueno, ándale. Pues. Y sí, sí me sirvió esas salidas con ella, me sentí mejor, conocí más gente, diferente, gente diferente. Porque mi mundo era... Mi casa, mi pareja, su familia, mi familia ya. Entonces las amigas son... Un... Es muy buena medicina. Uh
1: -huh.
2: Sí, sí no, yo no, también
1: no. con mi... Cuando la última vez que ya lo dejé, cuando se puso más feo todo, estaba trabajando en un campamento de niñas scout y hablando con... platicando con las muchachas porque me estaba pasando todo eso mientras estaba ahí. Me mandaba mensajes porque vivía cerca de donde yo estaba haciendo el campamento. Y hablando con ellas, me contaron historias que se parecían a la mía. Y yo no, o sea, yo ahí fue cuando me di cuenta de que estaba mal, de que yo estaba en una relación tóxica. Porque antes de eso como que no me daba, no, no registraba, ¿sabes? Y luego ya hablando con ellas me quedé, y diciéndolo eh, en voz alta, todo lo que hacía y todo lo que nos pasaba y todo lo que, toda nuestra dinámica, platicándolo y escuchándome a mí diciéndolo así en voz alta, fue cuando dije ay, se suena bien feo, o sea, si yo escuchaba que alguien me dice eso, a mí yo le diría pues déjalo, o sea, ¿qué haces ahí? Y ya fue cuando me, me empecé a dar cuenta de, de todo y pude salir adelante gracias a que tenía ese grupo de, de chavas que me hicieron darme cuenta que no estaba sola, que no me estaba pasando algo fuera de lo así de lo común, tristemente a uh -huh. bueno, todas les había pasado
0: casi sí, y yo quería yo quería tocar un punto de decirles que pues nunca es tarde si estás en una relación tóxica en este momento, así tengas hijos y así has estado casada 20 o 30 o lo que sea cuantos años sean, nunca es tarde para salir de una relación tóxica y empezar de cero y empezar de nuevo eh, porque pues eso no es vida
1: y redescubrir el amor por ti mismo o por ti misma, porque también también he conocido chavas muy tóxicas y pobres hombres también, ¿eh? así que no nada más es para las muchachas esto, nosotros, pues porque somos niñas y de este lado lo estamos viendo, pero cualquier persona, hombre, mujer, lo que sea, todo en lo del medio, um, cualquier persona, si estás en una relación tóxica, te mereces algo mejor y siento que la distancia ayuda mucho o sea, si puedes tomarte si una vacación o unos días lejos de esa persona no te das cuenta de lo asfixiada que estás hasta que empiezas a respirar yo he visto mucho también así como en una relación tóxica te va, que me fui de viaje como dos semanas y dije, y en ese rato fue cuando dije, ay no, no me gusta mi relación no me gusta eso, pero estando en en casa, pues no lo veía así, no, no me daba espacio para abrir los ojos. Sí, estás eso sí. muy envuelto. Uh -huh. Estás muy envuelto, así que siento que la distancia te ayuda a aclarar tus pensamientos. Si estás considerando dejarlos y no sabes si, si es tóxico o no, o algo, siento que la distancia ayuda a, a aclarar los pensamientos y las emociones. Y también a que te des cuenta que, ok estoy sobreviviendo sin la persona, porque a veces también es por la costumbre que quieres, que vuelves, ah, ¿no es lo que estamos hablando sí. ahorita. Sí. Um, por la costumbre también que ahí sigues, porque es eso también, muchas personas que están en relaciones tóxicas se deciden a salir, pero vuelven. Uh -huh.
0: Por ya la misma costumbre, de, o, o por no estar solos. Uh
1: -huh. Sí, porque, por ejemplo, toma, por ejemplo, Chris se sintió... Um, triste al principio que terminó su relación y ella le pidió que volviera pero suerte para ella, él no quiso imagínate que si hubiera querido, ¿dónde estaría hoy? o que si le dijera que sí o sea, porque nosotras siento que lo sentimos mucho al principio no, ya después pues lo superamos y, uh -huh. y ya, pero al principio lo sientes mucho y si están ahí lo más probable es que vuelvas es difícil salirse aunque te, ya te hayas salido a veces te vuelven a a ¿tú, sí. ¿Tú
0: cortabas y volvías también con tu novio? Sí, sí, cortamos muchas veces Cortábamos, regresábamos Y eso mismo se volvió, no sé, una rutina casi Y me acuerdo ya la última vez que lo dejé Sentí casi hasta un, un alivio físico O sea, sentí como que se me, se me quitaba un peso de encima, literal y pues me sentí pues libre, me sentí mejor, o sea, yo creo que sí me puse triste, pero al mero principio estaba yo como, dicen que los hombres lo sienten ya después, cuando terminan, pero yo estaba así igual, o sea, no sentía nada, al principio me sentía muy bien, y ya después fue cuando me empezó a pegar. Bueno, les decía, me empezó a pegar este, la depresión, yo creo, y ya empecé a sentirme peor, pero después fue como una ola, me sentí mal, y luego después... Bueno, me sentí bien al principio, después me sentí mal luego después ya fue el, fue cuando lo superé. Pero Cristian nos sí, contaba sí. de que ella le pedía a Dios. ¿Qué le pedías a Dios, Cristian? Que le diera casa las, a las que
2: eran
1: al lado. A, a las intuiciones a, sí,
2: a las señales, porque mi ex marido me decía, no, pues vamos a volver. Y yo decía, bueno, pues sí, por los hijos de dice pues sí, vamos a volver por los hijos. Y yo decía, Dios, mándame, mándame una señal, si sí estoy haciendo bien en volver, si sí, esto es lo correcto, si sí, esto es bueno para mí para mis hijos. Y ándele que veía un mensaje, o no llegaba a dormir, o así. Pero muchas veces, como 20 señales me mandó, yo no entendía hasta que dije, no, ya, hazle caso a Dios.
0: <risa> Qué más claro que una señal sí. de Dios para dejar un nombre. <risa>
2: Pero luego, luego, o sea, no, que tú le decías, mándame una señal, y pasaba algo. Mm, veía un mensaje en su celular Porque yo era medio toxicona Y sí se lo escuchaba <risa> Pero pues después de lo que pasó Pues claro que ya no había seguridad en mí sí, 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 sí Lo veía y yo decía Ay, ¿por qué? o sea Pues sí, después entendí de mucho tiempo De muchas señales
0: Pues muchas sí. gracias, Cristian Por eh, contarnos sus experiencias Y ojalá si alguien está en esta relación, una relación así, pueda aprender un poquito de nuestros errores y de cómo superamos esas relaciones.
1: Así es, y apóyense con la gente que los quiere, y pues sí se puede. No tengan miedo, sé que es difícil, no están solas, no son las únicas, no son los únicos que les pasa, y sí se puede. Sí, sí, y, se puede.
0: y regresando a lo del principio o sea, así no sea una relación amorosa y sea con un familiar, un amigo una amiga, tu jefa del trabajo, o sea, Ay, siempre ponte tú primero, yo creo que lo más importante es siempre estar bien contigo misma y, y pues deshacerte de la gente tóxica, si sea gente de tu familia, desafortunadamente pues yo sé que duele también cuando son papás, mamás o ...tus hermanos que son los tóxicos... ...pero vale la pena... ...y primero estás tú... sí eh, ...y aquí lo dejamos... ...muchas gracias por escucharnos... ...y si quieren hablar de un tema en específico... ...no duden en mandarnos un audio... ...a I Am Tip city ...en Instagram y con mucho gusto... Eh, ...hablamos de esos temas... ...también... ...qué les iba a decir... ...pues vamos a tratar de subir un episodio a la semana... ...y a mí me encantaría poder... ...subir dos... Pero ya veremos en un futuro. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.